0: Hey Companiero, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr. Hier auf meinem YouTube-Kanal Theos Art oder irgendeinem der anderen Podcast-Kanäle. Ich hoffe, du hast die Ostertage und äh, die Zeit bis jetzt gut verbracht. Mit den Meditationen hier jetzt sind wir in der Woche vom 21. bis 27. März, weil ich ja immer mit etwas Zeitverzug übersetze, aber ich glaube, dass es inhaltlich trotzdem passt. Zwei Werbeblöcke will ich am Anfang einbauen in eigener Sache. Zum einen, jetzt am Anfang, da will ich darauf hinweisen, dass ich auf meinem YouTube-Kanal Theos Art nächste Woche Freitag einen Livestream mit Marion Küstenmacher habe. Ich habe ja gerade deren neues Buch vorgestellt, Mein fliegender Teppich des Geistes. Und sie wird mit mir ähm, live zu sehen sein und im Gespräch sein. Wir werden uns darüber unterhalten, aber auch über Gott 9.0 und über ihre Verbundenheit mit Richard Rohr, der sie ja auch schon viele Jahrzehnte lang begleitet. Also wenn dich das interessiert und du das spannend findest, dann schau am nächsten Freitag um 20 Uhr einfach auf YouTube Theos Art rein und wir sehen uns da. Okay. Und das Zweite, das net, das sage ich am Ende nochmal was zu, denn es hat was mit den praktischen Übungen zu tun, die eigentlich um am Ende dieser Meditation stehen, ähm, sage ich dann. Jetzt erstmal zu den Texten von dieser Woche. Und der Titel insgesamt lautet... Er lautet um, prophetic imagination, prophetische Imagination wäre die wörtliche Übersetzung. Aber imagination ist im Englischen ein, ein ganz vielfältiger Begriff. Es bedeutet so viel wie Einbildung, Einbildungskraft, Fantasie, Vorstellungskraft bis hin zu Einfallsreichtum, Ideenreichtum. Also all das schwingt mit ähm, im Titel prophetic, prophetische Imagination. Und der erste Abschnitt lautet am Rande des Inneren oder vom Sinn her zwischen innen und außen, dort am Rand. Richard sagt, im Herbst 2020 habe ich angefangen gelegentlich Briefe zu verschicken, die ich betitelt habe mit Briefe von außerhalb des Lagers. Das bezieht sich auf viele Passagen in der hebräischen Bibel, wovon außerhalb des Lagers berichtet wird. Das ist die prophetische Position zwischen innen und außen. Ähm, so wie es bei den frühen Israeliten mit ihrem Versammlungszelt, mit dem heiligen Zelt beschrieben ist, mit dem sie ja durch die Gegend gezogen sind. Und auch wenn dieses Zelt zusammenfaltbar war und beweglich und mobil ist, ist es dort immer ein Treffpunkt für das Heilige gewesen. Dieses Heilige, das immer in Bewegung ist und uns immer voraus ist. Und diese Position außerhalb des Lagers oder an der Grenze zwischen dem Etablierten und dem Außerhalb, sag ich mal, diese Position ist die prophetische Position und hat es Jesus und all den Propheten in seiner Linie, in seiner Lineage erlaubt, aus einer privilegierten Minderheitsposition zu sprechen, welches eine Position der Freiheit ist. Das Versammlungszelt ist ein erstes Bild und eine Metapher für das, was wir später Kirche nennen könnten. Da kommt mein Gedanke beim Übersetzen gerade, dann müsste Kirche auch außerhalb des Lagers und nicht drinnen etabliert sein. Aber Richard weiter. Der größte Prophet der jüdischen Tradition, Mose, hatte die Voraussicht und den Mut, den Platz, wo Gott zu hören ist, außerhalb, und eine, in einer gewissen Distanz zu verorten von dem Ort, wo Religion, Religion und öffentliche Meinung normalerweise angesiedelt sind. Ich sage das nochmal. Mose hatte die Voraussicht und den Mut auch, den Platz, wo wir meinen, Gott zu hören, ähm, außerhalb und in einer gewissen Distanz gebracht hat, verortet hat, zu den etablierten Orten von Religion und öffentlicher Meinung. Prophetie und das Evangelium sind verwurzelt in einer kontemplativen und nondualen Art zu wissen, eine Art in der Welt zu sein, die letztendlich frei ist und gegründet ist in der Leidenschaft für Gott. Und Richard sagt, es inspiriert mich, mich selbst zu fragen, wie wir diese prophetische Freiheit beibehalten können, wie wir diese prophetische Freiheit beibehalten können, diese Freiheit außerhalb der gewöhnlichen politischen und religiösen Lager unserer Zeit zu sein. Für diejenigen von uns, die ernsthaft und eindringlich versuchen, außerhalb von irgendeiner politischen Richtung oder religiösen Denomination zu lagern, also zu leben, zu sein, wir wissen, dass wir die Versuchung vermeiden müssen, ein neues eigenes Lager zu bilden, das wir dann vermeiden. Ich sage das nochmal, dass der Satz so wichtig ist. Wir müssen die Versuchung vermeiden, ein neues Lager zu bilden, das wir dann wiederum verteidigen. Der Weg des Abstiegs oder des Fallens. In der Spiritualität gibt es zwei grundlegende Wege, ich nenne sie den Weg des Fallens oder des Abstiegs und den Weg des Zurückkehrens. Der Weg des Zurückkehrens ist die Botschaft der priesterlichen Klasse. Wahre Priester reden von Religion. Religio heißt im Lateinischen ja auch zurückbinden. Sie reden also von Religion, Kommunion, Liebe, Transzendenz, davon diese Welt mit der Nächsten zu verbinden und insgesamt eine runde, zusammenhängende, kohärente Weltsicht anzubieten. Das ist die Arbeit und das Sprechen der priesterlichen Klasse. Im Kontrast dazu steht der Weg des Fallens oder des Abstieges, der die Richtung weist für Propheten, und der die Propheten legitimiert und die uns dann lehren können, wie wir in unsere Schatten eintreten können, auf eine kreative Art und Weise, wie wir voller Gnade loslassen können. Propheten lehren uns, wie wir Dinge ohne Angst loslassen können. Die Rolle des Propheten ist also, sowohl auf einer individuellen als auch auf einer kollektiven Ebene, die notwendige Dekonstruktion von dem, was ich das falsche Selbst nenne. Propheten sind also Dekonstruktivisten. Es geht darum, alle Illusionen und wackeligen Götter loszulassen. Die Menschen mögen meistens Priester. Propheten werden fast immer gekillt. Propheten unterbrechen die soziale Übereinstimmung. Wenn immer, was immer jedermann sagt, was immer Übereinstimmungen sind, gesellschaftliche Normen, Übereinstimmungen, Common Sense, der Prophet sagt, es ist nicht wahr, es ist nicht wahr. Und sie tun dies hauptsächlich dadurch, dass sie das, was in der hebräischen Schrift Idole genannt werden, Götterbilder, Götzen könnte man sagen, indem sie das exponieren, herausstellen und ins Wanken bringen, nämlich Dinge, die absolut gesetzt werden, zu demaskieren als nicht absolut, ja? denn die Tendenz von Religion ist es zu absolutieren, also bestimmte Dinge als absolut hinzustellen, aber die Propheten erinnern uns daran, dass nur Gott alleine absolut ist. Und versuche auch nicht, die Institutionen Gottes als absolut darzustellen oder zu setzen. Vielleicht ist das mein liebstes Verständnis von Propheten, dass sie Liebhaber einer spirituellen Freiheit sind, welche die Menschen frei macht für Gott und Gott frei macht für die Menschen. Es ist aber schwerer, als du denkst. Eine positive Vision. Der Anfangspunkt von jedem Propheten, wo er startet, ist, äh, also von seiner Imagination, seiner Einbildungskraft, seinem Reichtum, seinem Ideenreichtum, all dem, ähm, ist eine positive, meistens wunderhafte oder wunderbare Erfahrung Gottes. Diese göttliche Begegnung füllt ihre Herzen nicht mit Zynismus, nicht mit Sarkasmus, nicht mit Negativität, nicht mit Opposition, sondern mit einer Ekstase, die geteilt werden will. Diese Gotteserfahrung führt zu einer Ekstase, die geteilt werden will. Diese Erfahrung des absoluten Gottes, des absoluten, diese Erfahrung ist so absolut, dass es alles andere relativiert. Es relativiert alle religiösen Vorstellungen von Gebäuden, von Tempeln, von irgendetwas, was die Leute verehren. Es relativiert die Vorstellung der Priesterschaft und es relativiert sogar die, die Absolutheitssetzung von heiligen Texten. Rabbi Nahum Wartlev beschreibt die Erfahrung von einem der frühesten hebräischen Propheten, von Amos. Er sagt, im Buch Amos, im Kapitel 5, können wir lesen, wie Gott Amos eine positive Vision gab. Dort steht, suche die Gegenwart, suche die lebendige Gegenwart und du wirst leben. Suche Gutes und nicht Böses, auf das du leben mögest. Das war der Zentralpunkt von Amos Begegnung, von Amos Ekstase und Leidenschaft, wenn du so willst. Die Propheten sind Menschen, die erfüllt sind mit Gottes Liebe für die Schöpfung und mit einer konsequenten Leidenschaft für Gerechtigkeit. Und dieses Erfülltsein mit dieser Liebe und mit diesem Gerechtigkeitssinn bringt den Propheten dazu, Mut zu finden und zu sprechen, das anzusprechen, wovor die anderen sich wegdrehen oder nicht hinschauen. Und zur gleichen Zeit führen diese neu aufscheinenden Möglichkeiten, die der Prophet in dieser Begegnung erfahren hat, die in der Präsenz Gottes deutlich werden. Sie führen den Propheten dahin, den Menschen eine alternative, lebensspendende Zukunft aufzuzeigen. Das heißt hier am Ende, die Arbeit des Propheten ist nicht abgeschlossen und wird es niemals sein. Aber das Beispiel von Jesus... Und die Erfahrung von Christus in unserer Mitte befähigt uns, selbst Propheten in unserer Zeit zu sein. Ich sage das nochmal, das Beispiel von Jesus und dass wir die Erfahrung machen, Christus ist in unserer Mitte, befähigt uns, selbst Propheten in unserer Zeit zu sein. Die meisten von uns sind zwar noch nicht Propheten, aber wir kennen die Präsenz dieser einen großen Liebe, einer Liebe, die die ganze Welt umfasst. Diese Liebe hat uns erweckt und wir können nicht mehr still sein angesichts der menschlichen Unterdrückung und angesichts dessen, was Menschen machen. Diese Stimme ruft in uns, es ist falsch, was passiert und es kann nicht so stehen bleiben. Und wir haben durch diese Begegnung mit dieser Liebe das Verlangen nach einer Welt, in der alles blühen und alles gedeihen und wachsen kann. Und angefüllt von dieser Liebe und in diesem Geist können wir Visionen entwickeln für den kleinen Platz, wo wir stehen, für den kleinen Platz in unserer kleinen Welt und können diese kleinen Ort, diese kleine Welt befreien zu größeren Möglichkeiten. Das ist unsere Aufgabe, wie wir als Propheten und Prophetinnen gerufen sind, unseren kleinen Platz, unseren kleinen Ort in der Welt zu befreien für die größeren Möglichkeiten Gottes. Propheten als Poeten, als Dichter. Einer der größten Erforscher der jüdischen Schriften war Rabbi Abraham Joshua Heschel. Herschel. Von 1907 bis 1972 hat er gelebt. Er hat ein paar überraschende Einsichten bereit. Wir haben ja von Propheten oft das Bild von schimpfenden, beurteilenden, irgendwie grummeligen, schlecht gelaunten Menschen. Aber Herschel erinnert uns an ihre Gabe von Kreativität und Imagination. Er sagt, der Prophet ist ein Poet ein Dichter. Seine Erfahrung ist eine, die auch den Poeten bekannt ist. Was der Poet, der Dichter, eine poetische Inspiration nennt, das nennt der Prophet göttliche Offenbarung. Genau wie ein Dichter ist er ausgestattet mit Sensibilität, Enthusiasmus und Zartheit und überall dem mit einer imaginativen Denkweise. Prophetie ist das Produkt des Poetischen. Prophetie ist Poesie. Und in der Poesie ist alles möglich. Es folgt dann hier ein Abschnitt über Amanda Gorman, eine junge katholische Dichterin, die irgendetwas gemacht hat zur Einsetzung auch des neuen Präsidenten. Ich meine, ich habe das auch in meiner Zeitung irgendwo gelesen. Aber ich lasse das hier aus. Ich habe es nicht so ganz verstanden und das ist auch zu amerikanisch. Und es wird zu lang. Aber am Ende sagt Richard nochmal Folgendes. Ich weiß, dass nicht jeder Gedichte mag oder versteht. Und ich gebe auch zu, dass man manchmal ganz schön damit ringen muss. Aber ich hoffe, Poesie kann uns helfen zu lernen, neu zu verstehen, welche kreative Art Propheten in ihrer Beziehung zu Gott leben und daraus neue Visionen entwickeln. Also, dass wir lernen, aus der Poesie lernen, dass Prophetie auch was mit Kreativität und mit diesem Suchen nach neuen Möglichkeiten zu tun hat. Sich dem prophetischen Chorus anschließen Während die meisten bekannten hebräischen Propheten überwiegend männlich waren, gibt es in der Bibel auch einige weniger bekannte weibliche Prophetinnen, wie zum Beispiel Deborah, Holda und Anna, Rabbi Tikva Frümer-Kensky schreibt im Zusammenhang damit Folgendes. Im Unterschied zu Priestern, Generälen, Richtern und Gouverneuren musste ein Prophet nicht durch irgendeine übergeordnete Instanz ernannt werden. Der prophetische Status gründet sich nicht auf Ernennung innerhalb einer Hierarchie oder begründet sich auch nicht darin, eine bestimmte Ausbildung absolviert zu haben. Gott beauftragt Propheten und Prophetinnen zu reden. Prophetie ist eine Gabe des Geistes, so wird es im Neuen Testament genannt, die jeder und jede bekommt, den Gott dafür aussucht. Und die Gesellschaft kann deshalb Frauen akzeptieren als Empfängerin dieser Gabe und kann sie als Prophetinnen anerkennen, auch wenn sie Frauen in den offiziellen Hierarchien von Religion und Politik nicht zulässt oder verleugnet. Die benediktinische Schwester Joan Chittester, eine prophetische Stimme in unserer Zeit, ermutigt uns, selbst mit dieser prophetischen Stimme zu sprechen. Sie sagt, all diese prophetischen Menschen, und sie meint die aus der Heiligen Schrift, sind Menschen genau wie wir, einfach und aufrichtig, eifrig und inspiriert. Ganz unterschiedliche Menschen. Es sind Schafhirten wie Amos oder Kleinunternehmer, sagt sie, wie Hosea. Es sind einfache Bauern oder Priester wie Jeremia. Es sind Denker und Schreiber und Träumer wie Jesaja und Hesekiel. Es sind diese nach Liebe strebenden und nach Weisheit verlangenden Menschen wie Micha. Es sind diese tapferen und unabhängigen Richterinnen und Anführerinnen wie Deborah und Miriam. Und sie alle haben sich nicht unterkriegen lassen. Das ist das, was sie auszeichnet insgesamt. Sie haben Mut gefasst. Sie haben eine Wahl getroffen, das, was in ihrer Seele ist, auszudrücken, nach außen zu spiegeln. Und in dieser beständigen, unaufgeregten, mutigen Art und in dem Bekenntnis zu dem ewigen Willen Gottes für die Schöpfung, daran festzuhalten, was immer das für sie selber kostet, das ist die prophetische Tradition. Und dies, diese Tradition enthält das ewige Wort Gottes, während die Welt sich um sich selber dreht und macht, dass das Wort Gottes, und dieses Wort Gottes lautet Liebe, Liebe, das Zentrum, der Dreh- und Angelpunkt, der, Grund, der Grundsatz, die Grundlage von allem Glauben, ähm, diese prophetische Tradition macht, dass Liebe tätig ist in der Mitte des Sturms der Veränderung, der uns einhüllt, während wir voranschreiten. Das waren die Daily Meditations von dieser Woche. Wie gesagt, eigentlich von vor Ostern, wo sie auch auf diesen prophetischen Aspekt von der Botschaft Jesu hinweisen. Aber natürlich gilt das auch eine Woche später. Und ich finde es eigentlich ganz cool, diesen Kreuz und Auferstehung auch durch diese prophetische Brille zu betrachten. Bei mir selber ist es so, diese Meditations setzen immer etwas in Gang. Und die Gedanken und Einsichten spinnen sich dann über die Woche so weiter. Und um damit nicht alleine zu bleiben, habe ich das Companiero-Net gestartet. Das ist eine Plattform, so ähnlich von den Funktionen wie Facebook, aber privat und geschützt. Es ist gedacht, das ist jetzt übrigens der zweite Werbeblock, es ist gedacht als ein Ort, wo sich Gleichgesinnte treffen können und all diese Dinge von Natur, Spiritualität, von Aktion und Kontemplation, von dem, was in den Daily Meditations auch ist, vertiefen können. Und ganz neu ist es so, dass wir jetzt auch diese praktischen Übungen, die eigentlich immer am Ende der Meditation stehen und von denen ich denke, dass sie besser schriftlich sein sollten, deshalb ich sie jetzt nicht erzähle, dass wir die übersetzen. Und dass ich das nämlich nicht mehr selber machen muss immer oder überhaupt, sondern im Companero-Netz sind andere Companeros und Companieras, die dabei helfen zu übersetzen. Um, und so machen, dass das eine gemeinsame Sache wird. Also wenn du Interesse hast an in diesen praktischen Übungen, dann lade ich dich ein, ins Companieronet zu kommen um, und dort die Übersetzung auch mitzukriegen weiter. Also danke schon mal an Anja und Christian, das sind die, die das bis jetzt übersetzt haben. Wenn du Lust hast, ins Companieronet mit reinzukommen, dann schreibe mir eine E-Mail. Im Moment ist das Theo und Rocky at gmailcom Theo und Rocky in einem Wort at gmail.com und dann kannst, melde ich dich an, gib dir einen Zugang und du kannst es einen Monat umsonst testen, danach wird es was kosten, vermutlich so um 10, 12 Euro pro Jahr, das muss ich noch rausfinden. Würde mich freuen, dich da zu sehen, aber unabhängig davon wünsche ich dir für diese letzten Ostertage, Ostermontag und die kommende Woche alles Gute und Gottes Segen und bis zum nächsten Mal, bleib behütet.